0: 正从北京爷，宙斯砍世界，各位听众各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯啊。我们今天这期呢，就把西班牙的北部给走完了啊，来到整个的伊比利亚半岛的西北部，叫圣地亚哥德孔波斯特拉。哎呦，这名字特别长啊！圣地亚哥其实。还是挺好记的，但是后边这一串经常这个记混了。呃，其实最早知道这个大教堂呢，还也是玩小时候玩游戏啊，那个《大航海时代》，要在西班牙啊寻找一个奇迹建筑，哎，当时找半天就找到了这地儿。当时前边也是记得很清楚，圣地亚哥大教堂嘛，但是后边还一串德孔波斯特拉，死活就是记不住。啊，其实呢，后来发现这“德”其实就就是这个什么拉丁语里边的这个介词吧，哎，在哪儿哪儿。而这个“孔博斯特拉”呢，有两种解释啊，基本都跟这个呃圣雅哥有关系。一种呢就是星空下那么一个意思，还有一个呢就是墓地的意思。哎，两个都是古拉丁文的一个音译的一个转音，呃，都有一定道理啊，因为。据说啊，就是查理大帝梦到了星空下的圣地亚哥墓地，才让人去找，啊，找到了他葬在这儿，所以这个孔波斯特拉。怎么说啊？其实都是对的，怎么解释也是对的。实际上，这个教堂的位置是挺偏的啊，在整个的伊比利亚半岛的西北角，它的北边就是真正意义上的那个角，是一个相对比较大的城市，叫拉戈鲁尼亚。哎，大家看这个西班牙的甲级联赛啊，知道有这么一支球队，其实曾经一度还是挺强的。呃，毕加索呢也曾经在年少时期啊住在这里过一段时间，啊，也有一个不太大的失恋文化遗产啊，是一个灯塔。一开始呢想着是就住在拉格鲁尼亚一晚啊，然后呢再开到圣地亚哥。后来一想吧，你说拉格鲁尼亚住一晚，再开到圣地亚哥也就一个来小时，那看完大教堂，其实就没必要再在这儿住了。如果说不在这圣地住一晚。又觉得有点遗憾啊，所以后来呢，还是直接啊，从那个山区啊，北部的山区一口气儿开到这个圣地亚哥德孔波斯特拉。呃，住在哪儿呢，成了一问题啊。其实，呃，整个的西班牙北部酒店都不算便宜啊，一百欧元吧，大概就是一个四星连锁的价格。呃，比如说。这个假日啊，什么美居啊 NH 啊，差不多都是这价呃，加上税可能八百左右吧。哎，但是呢，在圣地亚哥我发现了一个非常牛的酒店。哎，这个酒店呢有好好多种翻译啊，有的叫教皇酒店啊，有的叫双王酒店。其实也是我们头天在山下住那个 Parados 的一个连锁，算是西班牙的国营酒店里边呃、啊，最好的一个档次的这么一家酒店，这家酒店啊就在圣地亚哥大教堂的这个广场的一侧啊，而且这建筑就是一个非常古老的、具有文化历史的这么一一栋建筑。我还专门查了一下啊，它呢其实之前啊。是作为整个圣殿和大教堂的修道院的一部分。哎，后来呢，由于这个朝圣的人是越来越多，有些呢岁数很大，走到这个终点啊，其实就凭着那一股这个这个这个毅力啊，那一股劲儿，到这儿之后啊，这劲儿一松，这身体马上就垮了。所以有好多得了重病啊什么的，这个最后就把这个地儿呢改成了医院。哎，我们那个团里啊，有这个原来做医生的朋友就说：“哎呦，这个整个这建筑的格局啊，真的就特别像一个医院啊。”然后再后来呢，呃、啊，也是由于他这个格局啊，就一个屋一个屋的，也除了说适合医院，也适合当酒店，哎、啊，所以就改成了一个酒店啊。据说呢，它作为酒店的这个历史啊，也有好几百年了。而且我们到那儿啊，就是别的。呃，地方呢？您那个车停，可能停到古城里是很困难的。呃，您呢必须得停在这个城外找一停车场，然后走进来。哎、呃，或者干脆就住在城外。啊，但是这个酒店不一样啊，它有特别通行许可。啊、呃，因为我们不敢开进去啊，就在这古城边上先停下来。我赶紧跑到那个酒店去问。他说：“旁边有一条这个圣弗朗西斯科的街道，哎，这个你你只要是住这酒店，你就可以有一个特殊许可，直接开到圣地亚哥大教堂前面的广场上啊，然后在这儿卸行李，哎，然后把钥匙交给他们的这个宾馆的服务人员，他们给你开到旁边的专用的停车场。”我靠，哇这感觉就太不一样了啊！所以后来就就定这，这应该也是全程啊我们住到的酒店当中的最贵的一家，大概一千四百多一个人吧，确实是不便宜。哎，但是这个酒店我觉得真的很值啊！就甭说一千四了啊，我觉得两千四住一宿也是挺值得的啊！因为什么呢？你住在了一个。呃，世界文化遗产级别的建筑里呀、啊，而且这个建筑，呃，从里到外，包括它的。呃，一些古老的这种什么大堂啊，什么礼礼堂啊，还有一些什么这个下边儿的餐厅是一个地窖餐厅。哎，我们专门到下边有几个人啊，专门到那儿约着说吃吃了顿饭，就甭管吃什么吧，就那,那个环境啊，就是让你不能错过的。而且第二天呢，也不用着急退房，哎，早上起来就溜溜达达。就进了这个圣地亚哥大教堂啊，在里边里里外外看完差不多的时候， 1 2点折回来，哎，就收拾行李，就是直接退房啊。这非常舒服的一个上午的旅行啊。之所以啊，咱们说这个叫圣地亚哥大教堂，就是因为它埋葬的人就是啊圣雅各啊。有时候圣地亚哥吧，大家会稍微的有一点茫然啊，其实可能跟这个语言啊、这个拉丁语啊什么的有关系，而且“圣地亚哥”这个词啊，或者作为城市啊，它在全世界有不少地儿都是这个名字。比如说，啊，美国的加州的最南边啊，靠近墨西哥那儿啊，有一座城市叫咱们管它叫圣迭戈啊，就是洛杉矶往南就能开开车就能到啊，也是一个美国著名的军港。啊，这个圣迭戈其实就是圣地亚哥啊，智利的首都也叫圣地亚哥啊，那这地儿也叫圣地亚哥，可能是为了区分吧，啊，人家叫圣地亚哥德孔波斯拉，也就是说埋葬圣雅各的圣地亚哥啊，是这么个意思。呃，圣地亚哥呢，其实就是圣雅各啊，也就是耶稣的十二门徒当中的圣雅各。啊，十二门徒当中啊，有几个是比较有名的啊、呃。一个呢是圣保罗，这是大弟子啊，也是掌管着呃开启天堂大门钥匙的啊、呃，也是后来作为教皇的第一代传人。那么一一路传下去，还有什么比较有名的呢？呃，比如说就这个圣圣雅各的这个牌位啊，不算特别靠前。哎，但是呢，他这个非常受到耶稣的喜爱，也是成就比较高的一位。在那时候，耶稣复活升天吧，嘱咐所有的门徒不要只留在耶路撒冷附近啊，要到各地去传教。哎，所以有的人呢去了中东啊，比如巴托罗缪啊什么的，哎，亚美尼亚那一带，然后有的去了什么哎北边的这个土耳其啊、巴尔干半岛一带。有的去了罗马，就比如圣彼得，哎、呃，有的走得更远啊，就从地中海东岸到了地中海的西岸，也就是圣雅各，哎、呃，他在伊比利亚半岛传传教了很多年，哎、呃，那么之后呢，又带领着很多伊比利亚半岛地区的信徒返回到了耶路撒冷来朝圣，结果呢？很不幸的是啊，这这时候被当时的呃这个这个啊、呃、官方给逮到了啊，最终呢也是呃把他处死。那把他处死了呢，他并没有埋葬在耶路撒冷附近，而是被他那些伊比利亚半岛的信徒。啊，门徒给带回到了这个伊比利亚，也就是西班牙这地区，秘密的给埋葬在了一个地儿啊，所以这就变成了一个谜。哎、呃，在很多的记载当中，只知道圣图雅各当时呃消失了啊，他并没有埋葬在当地，而是被带走了，带到哪儿很多人都不太清楚。据说啊，后来什么时候呢？是这个查理大帝。哎，这已经是过去好几百年的事儿了、啊、查理大帝那时候，除了呃顺利的成为了法兰克的国王之外，啊，最重要的一个事儿就是率领整个法兰克王国的这些个、啊、诸侯小国啊，一起抗击阿拉伯人，因为当时的阿拉伯人已经占据了伊布利亚半岛的大半部分。在这个时候呢，呃，要组织呃整个的这些西欧的军队抗击阿拉伯人，甚至翻越比利牛斯山啊，进入到这个伊比加半岛的北部地区，帮助当地最后的这些抵抗力量啊。所以当时呢，也组织了一些这个呃基督教的这些啊天主教的这些啊骑士啊，那时候什么呃这个这个。这个查理的什么圣骑士啊，就是那时候有的什么罗罗兰啊，哎，包括什么呃，这个这个丹麦的那个王子啊，叫霍格尔啊，都是那个时期的人物。那么当时据说查理大帝做了一个梦啊，说在星空的指引下啊，在西班牙的西北部的某处啊，他看到了圣徒雅各的墓地啊，所以当时呢就派人去寻找。哎，这把这个消息也撒在了西班牙北部啊，说大家去寻找一下，我得到梦的启示。结果还真的有一个神父就在现在这圣地亚哥这地儿啊，哎，找到了一处墓室，而这个墓室呢，这个上面有一块石碑，这个石碑呀、啊，就是那种。罗马时期的古拉丁文，啊，这个翻译过来，其实就写的是圣徒雅各就埋葬在这里啊，这一下上报啊，就变成了非常重要的一个证据，哎，当时呢，就查理大帝也下令啊，重修啊这个圣徒雅各的墓地，哎，所以就有了圣雅各大教堂的这么一个前身。哎，当然啊，这个当年的那个教堂其实不像现在这么大，而且呢，后来啊，阿拉伯军队呃一度占领了这个地区，哎，他们呢，那、呃、比较顾忌，当时可能。天主教的这个势力就在附近啊，呃，过分的说把人墓都挖了，这可能不太合适，哎，但是把教堂确实给拆毁了。而且当时的教堂啊，有一个特别重要的一个呃，一个一个标志性的一个东西，就是圣地亚哥大教堂的这个钟。大钟啊，这个钟呢叫圣雅亚之钟啊，这个钟是被呃当时作为战利品给运回了那个时候阿拉伯人的呃行政中心，也就是。呃，科尔多瓦，啊、呃，这个、科尔多瓦现在也有一个呃教堂清真寺啊，这回头咱们到那时候再说。啊、呃，这个钟在那儿重新住了之后，变成了清真寺大钟，啊、呃，所以这个是对所有的这个圣徒雅各的信徒的一种侮辱啊，所以他们发誓要抢回圣地。啊、呃，我记得是。什么游戏啊？刺客信条吗？好像不是刺客信条，好像是一个什么现在比较流行的游戏啊。当中就有这么一个奇迹建筑，就是圣地亚哥大教堂。然后最重要的就是要抢回那个圣地亚哥之中啊。那现在在这个圣地亚哥大教堂的那个纪念品店也有专门卖那个钟的那种钥匙链啊。那个也是可能比较重要的一个信物啊。那么当后来啊，真的抢回了圣地亚哥大教堂之后啊，很多。多的信徒捐赠自己的财产，花巨资重建、啊，这座教堂建的非常的雄伟高耸，再赶上它前面、啊、有一个很大的广场、啊、所以让这座教堂、哎，虽然从建筑面积上可能不算是欧洲最大的几座，哎、但是它个整个建筑的美感。啊，给人的那种视觉冲击力，那绝对是欧洲数一数二的。而且呢，里边有一个黄金的圣坛。你能看到天使啊，抬着这个整个的这个呃、啊、圣坛的这个顶然后你还能走到下面，下面就是专门的这个圣徒雅各的墓地，而整个这个教堂之森严肃穆啊，大家那朝圣过来，背着包啊，大包小包走到这儿，在广场上那种欢呼啊什么的，那个确实很感染人。之所以有一条圣地亚哥之路，可能就是跟当时，呃，抢回圣地非常不容易，而且呢，要团结整个西班牙北部的这些个抵抗阿拉伯人的力量啊，所以有大量的这种信徒骑士就从法国啊，巴黎的南部一路沿着这个山区的小路啊，徒步过来到圣地亚哥朝圣，后来就形成了一个。非常好的一个传统，到现在啊，几乎我们在这个西班牙北部走的时候，一路都能看见很多人拿着个棍儿，哎、呃，然后背着一个大的行囊，有的人是走着，有的人是骑车，当然也有像我们这样开车的，这个一路往这个圣地亚哥前行。呃，其实圣地亚哥之路是有很多条路，南边啊，从这个。葡萄牙的里斯本到波尔图，然后再到都有。然后在塞维利亚也有一条走这个西班牙中部的路线去这圣地亚哥。当然最有名的还是从法国，大概就是现在的这个。呃，那叫什么呀？呃、啊，布尔日那附近，巴黎的南部啊，一路啊，经这个阿拉阿拉比啊，然后再下到比利牛斯山，到这个圣塞巴斯蒂安，然后沿着西班牙的北部海岸线，一路到圣地亚哥，这个是特别有名的。啊，其实每条路的大概在比较重要的那个点位上啊，其实都有卖这种叫徒步啊朝圣的护照。啊，就跟那个唐僧的通关文牒一样，拿着之后到每一个有纪念价值的小教堂啊，或者住宿点啊什么的，都有可以盖章的地儿。啊，你这一路盖一百多个章，哎，那那个。走到圣地亚哥大教堂那那种成就感啊，就甭管你是不是信徒啊，那个我觉得都是很好的经历。而且这一路上吧，有很多你能遇到的人啊，能够有的故事，可能也是呃、啊、很多徒步的一个。一个乐趣吧，呃，跟人去交流，然后有些人就就在那儿摆一个小桌啊，就跟咱们那个赶庙会的时候茶棚一样，啊、呃，提供一些葡萄酒啊，或者一些饮水啊，你可以走的时候就可以免费取，啊，然后还有一些人问你去哪儿啊，你说我取这个圣地亚哥，给你一朵花啊，说帮我把这朵花啊送到这个圣墓前啊，就这种就特别有意思啊，所以。呃，很多的欧洲人啊，就是不不管什么信仰吧，哎，总喜欢走一走啊，慢慢的形成了这么一条文化之路，哎，所以整个这条路，哎，从法国开始一直到圣地亚哥的这条主要的道路啊，是世界文化遗产。然后圣地亚哥大教堂啊，德孔波斯特拉大教堂也是世界文化遗产。呃，这是两个不同的市亭化驿站，而且这个教堂，我们大概在里边前前后后上上下下看了有大概呃三个小时吧，就是说九点到那儿的，差不多十二点啊、呃、才算是彻底看完。所以回去收拾行李啊什么，的特别紧张啊，就是过十二点也过个十分钟八分钟啊还无所谓。你要真是说都一点了，可能人家还得收你一个。这个，呃，超时的这个费用啊，因为这种就是市中心老城的，呃，这种酒店吧，就更在乎时间，因为很多人可能都是卡着点儿退房，然后又有一批人卡着点儿就来入住，啊，所以给他们留的这种。打扫卫生的时间其实挺紧张的，啊，我们另外还下到这里边的博物馆啊，包括它的墓室啊，有一个地儿专门买票六欧元啊，就都也都看了一圈啊。最重要的其实还有一个荣耀之门，是从它的正门的左侧有一个专门的一个小门进去。你那个六欧元的那个门票可以进到里边看到呃、啊、里边展览那些东西，但是荣耀之门对不起还得再花十欧元啊才能看。啊，当时说就来了不容易，就看吧，还得限制时间。然、啊、后我们那时候已经快快到十二点了、啊，搞得还挺仓促。结果其实就是这个教堂的大门是啊，就是很很壮观，那前面雕刻了很多人像，从耶稣到他的门徒啊什么的。但是我觉得真的不值得拿十十欧元专门排着队进去看去啊！因为他怎么说呢？整个教堂我觉得都非常的壮观华丽啊！这个荣耀之门并没有让我觉得有那么的特别啊。虽然可能当年的信徒能从这个门穿过走进教堂，真的是一种荣耀。但是现在作为艺术品给你。而且那个地儿那个，就是售票的这个态度之之差，就感觉好像我们不是信徒，啊，然后又不是西方人啊，那种就是爱答不理那劲儿啊，说想要一张那个介绍，啊，就他那儿有那个英文的，那种介绍，按说都是应该是从随着门票。给你的，你说装装听不懂啊？完了，最后我指的才特不情愿拿过来。我说这是指的我，我我指着这介绍，我对他说，这是我权利，我买了门票，你就应该给我啊。完了，他还瞪着你，他也不说话啊。完了进去呢还不让拍照。你说您要真是一个怎么说呢？一个一个特别重要的展品啊，什么颜画那个。啊，你为了什么保持它？这都是石雕的哥，而且也不是说那种在一个地地穴里边，你必须得开闪光灯才能照得到。这就是教堂的一部分，其实就是你加一栏杆啊，可能就是为了保持神秘感，让大家买票进来。我靠，所以最后这点是给我不是很好的一个感觉。呃，后来呢，我这个。看了一下我们这门票啊，不但包括了圣地亚哥大教堂的几个点，其实还有一个城外的一个点，呃，也是一座教堂。我说那也去瞧瞧去吧，等于大家呢，呃，退完房之后收拾好啊，直接。开车就到这个古城的外沿有这么一点。当时因为下着雨啊，呃，其实要要是当天要是晴空万里的，很可能就在圣迭戈这块多住一晚了啊，因为不但看教堂，啊，这座、个、古城，包括旁边的一些小一点的教堂，我觉得都应该挺值得看的，哎。但是当天雨下的很大啊，气温也很低啊，所以我们说就就就就就。就就去下一站了啊，就下一站就是住在了波尔图，啊，所以那那这个下午的时候，我们就一一口气儿开到了城外，啊，城外那块呢有一小教堂，也在它这个门票的覆盖范围里边啊，结果一去啊，确实是一个不太大的一个小教堂，而且没什么人。那个教堂很有意思啊，哥特式，然后它那个柱子吧都往里边斜，啊，一开始以为是这个。比如说地地地表这个地地下边沉沉陷啊，导致教堂歪了。后来不是，就是两边的柱子都往中间斜啊，形成了一个那种向心力啊，就是能够让这个建筑结构更坚固啊。这个还是挺有意思的，而且呢，后来也看明白了，啊，这就有点像那圣地败家。啊，您去之前到城外有一地儿换上戒衣，然后进行洗礼啊、沐浴。这地儿其实跟那也有点像，马上就要进入圣城的最后一站。哎，在这儿呢，您这个进行一个沐浴更衣，最后的一次祈祷。哎，然后呢，轻轻松松的走入圣城啊。所以这应该是相当于是朝圣的倒数第二站啊，是一个。很具有标志性的这么一个小小教堂，啊，还是挺有意思的啊。所以这个地儿看完之后，我们才彻底离开圣地亚哥德孔波斯拉。这次啊，就是稍微有点遗憾的，就是雨下的挺大。啊，所以照片呢拍的也不是特别好啊，再加上就是看的不是特别多，啊、哎，不过呢，我觉得像这种圣地啊，以后没准还有机会会再来啊，以后再来还就真组织一个小徒步吧，咱你说真是让我们徒步个一两百公里过去，这我也觉得受不了啊，但是找了那么一天。我们徒步个两三个小时啊，这我觉得还是能做到的啊。这找找机会，呃，搞这么一一次小徒步，比如说从拉格鲁尼亚、啊、走过去，那个我觉得还是可以可以接受的啊。那以后以后再说吧，等到过两年，呃、啊，想起这事儿了，我们组织一个类似这种的旅行啊，也希望大家能够有机会可以。参加，呃，这一期啊，圣地亚哥德孔波斯特拉大教堂就跟大家聊到这儿啊，我们后面呢。呃，即将进入葡萄牙啊，就因为整个的呃伊比利亚半岛的西部、西南部啊，都是葡萄牙国这这个国家啊，我们可能会有两三期啊，停留在葡萄牙跟大家来介绍一下啊，然后呢，我们再回到西班牙，然后继续跟大家来聊这个伊比利亚半岛所看到的景点所遇到的故事啊，这一期就说到这儿，有什么想说的，欢迎大家在音频下面留言，也欢迎大家加入。听众群讨论交流，微信搜索“宙斯”微信号，这六字儿拼全拼，加入之后会邀请您进群，也欢迎大家呃加入群组参与我们的各种各样的旅行活动啊！谢谢大家，咱们下期再见。